0: Quarta-feira, 21 de setembro de 2022, está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox News. Confira.
0: Confira as manchetes de hoje. Vox News. De americana para 2023 será de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Polícia Militar e Guarda Municipal prendem assaltante no bairro Praia Azul. Definido reajuste salarial de 10% para trabalhadores da contabilidade. Confirmado mais um caso da varíola dos macacos em americana. DAE de Santa Bárbara do Oeste põe em prática caça a vazamentos na cidade. Bolsonaro discursa na Assembleia da ONU e oposição fica irritada de novo. Tragédia em empresa da Grande São Paulo deixa nove pessoas mortas e 31 feridas. Olá, muito bom dia americana, bom dia região. São seis horas e 19 minutos desta quarta-feira, dia 21 de setembro de 2022. Estamos no inverno brasileiro finalzinho do inverno brasileiro e esta é a edição 3838 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, o nosso e-mail aí para a sua manifestação. As redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o Keller Estouco, O e-mail dele é kellercai2l@vox90.com. E o WhatsApp do Jornalismo, 982510626, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 21 de setembro, é o dia dos radialistas, dia do rádio. Parabéns aí, Keller, parabéns, Tony, parabéns a todos os nossos colegas de profissão. Hoje é dia da árvore, dia da luta das pessoas com deficiência e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Mateus, que foi apóstolo de Cristo. 6 horas e 21 minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações iniciais do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o Rafael Piovesan, do MDB, nos encaminhando aqui um convite hoje, dia 21, 10 um, horas da manhã, dia da Árvore santa bárbara faz o plantio da árvore símbolo escolhida por meio de votação pública será às 10 horas na avenida conceição martins machado próxima rotatória do corredor metropolitano obrigado ao prefeito barbarense também aqui uma manifestação da cleonice cardoso bom dia Jugensen, bom dia keller a todos da vox quero agradecer a vocês ontem fiz uma reclamação de vazamento de água em frente à minha casa, através de vocês, eles vieram rapidinho arrumar, graças a Deus, é lá na rua Costa do Marfim, 94. nós é que ficamos felizes, ficamos felizes, obrigado minha cara ouvinte, também aqui temos uma manifestação da Cristina, é isso, deixa eu pegar o nome dela certinho aqui, é... a Cristina fala o seguinte, é... gostaria de saber se a área azul da Americana... Tem um tempo de estacionamento até que o motorista encontre um parquímetro para pagar a vaga a ser usada. Eu fui a uma perícia médica no INSS dia 17 de agosto. E até que fui cadastrar meu veículo na vaga, fui multada. Tem um prazo sim, mas tem uma coisa, viu? Deixa eu passar um telefone aqui. Deixa eu ver se está aqui na minha mão facinho. Tem um telefone muito prático para você que uh, fica em dúvida se foi autuado ou não pela área azul. Existe um WhatsApp é um WhatsApp, não é um telefone, da Estapar, que você pode consultar se você bobeou aí, se você suspeita que foi autuado, e você consulta e pode resolver o problema, anote aí, 99984 4084 99984 4084 Eu mesmo ontem, fui lá na, no centro da cidade, entrei numa loja, não fiquei nem 10 minutos quando eu voltei, é, vi que uma, a moça da Estapar tinha passado pelo local entrei em contato pelo WhatsApp consegui anular a punição ok, então esse é o WhatsApp da Estapar para você ver se foi atuado, é só você informar a placa do seu carro e a data que você suspeita do problema eles informam, pelo menos comigo foi de maneira bastante rápida daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes 6 horas e 23 minutos Fox
1: News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jujinsen. Espero que você, os ouvintes do Fox News, tenham uma boa quarta-feira. Ontem, Corpo de Bombeiros teve muito trabalho, mais uma vez, por conta de uma queimada próximo à Avenida Santa Cecília entre os bairros Nova Carioba e Jaguari. Recebemos inclusive imagens de ouvintes que estavam preocupados com a situação. Corpo de Bombeiros permaneceu por quase quatro horas combatendo esse incêndio aqui na cidade americana em vegetação. Aliás, expectativa de chuva daqui a pouco o em fala da previsão do tempo aqui para a nossa região, mas nesse instante chove, chove forte em várias regiões aqui do interior do estado de São Paulo. Recebemos a informação da inspetora Favari, da Guarda Civil Municipal, que recentemente a guarda esteve no atendimento ao auxílio ao serviço de ambulância do município de Nova Odessa. Uma adolescente de 15 anos, ela saiu para procurar o seu cachorro que estava perdido quando sofreu a queda em um buraco no Jardim Florença. Está realizando uma obra no local, não havia sinalização, já estava no período noturno, ela não percebeu, caiu nesse buraco, teve alguns ferimentos. Ela foi resgatada eh, com o auxílio dos patrulheiros Peter Levitz e Osmar e encaminhada pelo serviço de ambulância para o Hospital Municipal de Nova Odessa, agradeço mais uma vez a inspetora Favari da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa. Nesse instante, tempo encoberto aqui na nossa região, por enquanto não chove em Americana. Motorista que segue em direção à capital, diminui a velocidade tanto na Anhanguera como na Bandeirantes, são dois quilômetros de congestionamento em ambas as rodovias. Seis 25.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626. Um,
0: Muito obrigado, Keller. O prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, assinou ontem um contrato para a reforma, finalmente, né? da Escola Municipal José Anchieta, lá no Jardim São Carlos. Vão ser investidos, serão investidos 2 milhões e 300 mil reais para reparos na cobertura, tanto das salas de aula quanto da quadra e espaços comuns, redequação dos sistemas hidráulico e elétrico, reformulação dos banheiros, reformas estruturais, pintura, paisagismo e novo cabeamento de internet. O contrato diz que a obra tem que estar pronta em até 12 meses ali nessa escola, ali na Escola Municipal Zé Anchieta, lá em Sumaré, estudam 1500 alunos. 6 horas e 26 minutos.
1: Fox News, Fox News,
3: Júnior e as informações do esporte. Bom dia Ju, bom dia a todos. Corintianos e flamenguistas ficaram sabendo ontem que o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil será em São Paulo e o jogo final no Maracanã no próximo mês de outubro. Jogos importantes ontem pela Série B. O Guarani jogou em casa com o Novo Horizontino, precisava da vitória e ganhou. 2 a 0 e deu uma respirada legal, mas ainda está correndo risco. E Em Porto Alegre tivemos Grêmio e Esporte Recife, 3 a 0 para o Tricolor Gaúcho que agora é o vice-líder, né? Hoje o Cruzeiro, grande líder, pode confirmar a sua volta para a Série A contra o Vasco em Belo Horizonte, nove da noite. Confirmar, claro, numericamente, matematicamente, porque todo mundo já sabe que o Cruzeiro já voltou. Depois de amanhã, sexta-feira, lembrando. Tem o um amistoso da seleção brasileira contra a Gana, três e meia da tarde. O jogo contra a Tunísia será na próxima terça-feira em Paris, no Parque dos Príncipes. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 6 horas e 28 minutos, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, depois do funeral da rainha Elizabeth, foi para Nova York e abriu, como é tradição, há muitos e muitos anos, o Brasil sempre faz a abertura da Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas. No seu discurso ontem, claro, falou do seu governo, das conquistas que ele vê em seu governo e isso irritou a oposição, como já vem acontecendo com o Muitos atos do presidente. Quem traz mais detalhes é o jornalista Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro abriu nesta
4: terça-feira a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Bolsonaro, que é candidato à reeleição, começou o discurso na ONU em tom de campanha. O presidente atacou o seu principal adversário à esquerda e falou sobre feitos do governo petista. Bolsonaro relembrou casos de corrupção em gestões anteriores. Ele não citou o ex-presidente Lula nominalmente, mas mencionou condenações depois anuladas.
5: No meu governo, estipamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras... Por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou a casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em três instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram um bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão.
4: Opositores do presidente criticaram o tom de campanha no discurso da ONU. O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, afirmou que Bolsonaro bateu o recorde do presidente que mais mentiu na ONU. Simone Tebet do MDB, já havia criticado a postura do brasileiro durante o enterro da rainha Elizabeth II. No Twitter, Lula, do PT, rebateu Bolsonaro e disse que o presidente deu um show de negacionismo e despreparo no combate à Covid-19. Para o professor de Direito Internacional da Unesp, Daniel Damásio Jair Bolsonaro usou as duas viagens, a Londres e Nova York como um verdadeiro palanque eleitoral.
3: É o modo pelo qual o presidente da República se comportou é vergonhoso, né? Foi um comportamento totalmente inadequado, né? É evidente, ele não agiu com essa circunspecção, com esse decoro, com essa dignidade, né? Ele transformou é, a sua ida em um verdadeiro palanque político.
4: A imprensa internacional repercutiu o discurso do presidente. Segundo o americano The New York Times, Jair Bolsonaro fez campanha para o trabalho que ele pode perder. O argentino Clarim pontuou que a fala do brasileiro traz fortes conotações de um evento de campanha. O jornal inglês The Guardian chamou o presidente de populista da América do Sul e classificou a viagem à Inglaterra como uma oportunidade de ouro para impulsionar a campanha à reeleição. O Independente afirmou que Bolsonaro transformou a visita ao funeral da rainha em comício político. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Seis horas e trinta dois minutos, 28 minutos para 7 horas. Uma tragédia aconteceu ontem na Grande São Paulo. Keller Estoco, por favor.
2: São 6 horas e 31 minutos e o Corpo de Bombeiros encerrou na tarde de ontem os trabalhos de buscas por vítimas do desabamento de uma espécie de arquibancada em uma empresa de containers em Tapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, que provocou a morte de nove pessoas e ainda deixou 31 feridos, 28 feridos. Tiveram que ser socorridos para hospitais da região. Os socorristas utilizaram ao menos 20 viaturas e 80 policiais, corpo de bombeiros, SAMU e defesa civil. A informação oficial da porta-voz dos bombeiros da capital Major Luciana Soares. As vítimas foram encaminhadas aos prontos-socorros de Jacira, em Tapiscerica da Serra. Também Taboão da Serra, Embu e ainda na cidade de São Paulo. Na tarde de ontem, familiares estiveram na empresa Multiteiner para obter informações sobre mortos e feridos. Algumas imagens que circulam nas redes sociais mostram é, que dois candidatos a deputados estavam no local numa espécie de reunião política. O candidato a deputado estadual... Jones Donizete, do Solidariedade, que foi confundido com o ex-prefeito e atual candidato a deputado Jonas Donizete. O ex-prefeito de Campinas chegou a publicar um vídeo nas redes sociais que não era ele que estava no local. Além do Jones Donizete, também estava a candidata a deputada federal Elis Santos, do Republicanos. Ambos também ficaram feridos e foram encaminhados. Para unidades de saúde da Grande São Paulo. As causas da tragédia ainda são desconhecidas, porém, Corpo de Bombeiros já adiantou que o local não tinha o alto de vistoria, o chamado AVCB.
0: 6h34. Muito obrigado, Keller. 6h34, o Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste deu início a uma verdadeira caça é esse o termo que eles estão usando? Estão usando? Caça a vazamentos de água. Ah, vão achar, hein? É, essas pesquisas de vazamentos, elas que não são visíveis, precisam de equipamentos e o DAI está, segundo ele, é, segundo a autarquia, preparado para isso. E começa o trabalho pelo Jardim Europa, lá em Santa Bárbara do Oeste. A ação conta com uma equipe operacional que percorre ruas do bairro das 17 às 21 horas. É isso mesmo, começa no fim do dia e vai até a noite. As ruas iniciais programadas para essa caça de vazamentos escondidos são Grécia, Itália, Portugal, além de ruas dos bairros Ferrarese, e Palmeiras e Cândido Bertini. Então, os telefones de emergência do DAE, caso você suspeite de vazamentos invisíveis, são esses, 0800 770 -3459 e 3459-5910, o Dai de Santa Bárbara do Oeste. 25 para 7.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
5: dia, ouvintes do Vox News. O Supremo já formou maioria para praticamente derrubar decretos do presidente de 2019 que favorece quem quiser defender o seu lar, a sua loja, a sua propriedade rural de ataques. É, são decretos de compra, porte. É, é, propriedade de armas, restrições, que no fundo contrariam. A única pergunta que fizeram para o povo a respeito disso, no referendo de 2005, perguntando se o povo concordava em proibir o comércio de armas, e a resposta foi um rotundo 64% de não. Então eles sabem qual é a vontade do povo. Mesmo assim estão contrariando uh, a vontade do povo. O argumento usado é que para combater a violência, sendo que os números mostram exatamente o oposto. Desde que houve mais possibilidade de defesa da população, os homicídios despencaram. Aliás, o presidente Bolsonaro falou nisso no discurso na ONU. E tem uma outra questão interna de tramitação. O ministro Nunes Marques pediu vistas do processo e esse pedido de vistas não tem prazo, mas foi atropelado uma correria lá, o ministro Fachin e os outros atropelaram uh, o pedido de vistas. E, uh, e, e é isso que está acontecendo. É um pedido do Partido Socialista Brasileiro e do Partido dos Trabalhadores. Né? Uh, sabe por quê que os partidos fazem isso? Porque eles não têm voto uh, no Congresso para derrubar o um decreto. Isso é, isso é competência do Congresso Nacional. É na área política, não está na área constitucional. O Supremo é uma corte constitucional, é área política. Como eles não têm voto, eles o Supremo me ajuda. E o Supremo bota um dedo na balança e faz pesar. Aí pesa mais a minoria que a maioria. É a inversão do princípio da democracia. E querem ver onde está fundado isso? Aqui na Constituição Federal, Artigo 49 é da competência exclusiva do Congresso Nacional, 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que os exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Gente, quer dizer isso, pelo menos, pelo que eu tô lendo aqui, não é um assunto com o Supremo. Só que o Congresso está deixando, porque diz aqui no 11 também, né, que ele tem que zelar pela preservação de sua competência legislativa, em face da atribuição normativa dos outros poderes. a gente pensar, a gente precisa conhecer bem a lei maior, que democracia, garantia de direitos, garantia de tudo, Está aqui na Lei Maior, que tem que ser obedecida. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News. Eleições 2022. Seu voto somando a verdade.
0: 6 horas e 39 minutos, 21 minutos para as 7 horas. Saiu ontem mais uma pesquisa do IPEC. O IPEC é o antigo IBOP. É, para a corrida ao Palácio dos Bandeirantes, para o governo do Estado de São Paulo. Detalhe é que o líder continua sendo o petista Fernando Haddad, mas ele recuou dois pontos percentuais. E o atual governador, Rodrigo Garcia, do PSTB, subiu quatro pontos, assim como o Datafolha já havia testado. Quem traz mais detalhes da pesquisa divulgada ontem à noite é o jornalista Bruno Moreira.
6: Pesquisa IPEC de intenção de voto para governador de São Paulo divulgada nesta terça-feira manteve as posições dos candidatos mais bem colocados na comparação com duas semanas atrás mas houve variação de percentuais entre eles Fernando Haddad do PT passou de 36 para 34%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foi de 21 para 22%. Rodrigo Garcia, do PSDB, saiu de 14 para 18%. A margem de erro é de dois pontos percentuais e, por isso, há empate técnico entre Tarcísio e Rodrigo. Seis candidatos têm 1% de intenção de voto. Vinícius Poit, do Novo, Gabriel Colombo, do PCB, Antônio Jorge, do Democracia Cristã, Elvis César, do PDT, Carol Vigliar, do Unidade Popular e Altino Júnior, do PSTU. Edson Dorta, do PCO, não chega a 1%. 10% dos entrevistados disseram que vão votar em branco ou nulo e outros 10% não souberam responder. A pesquisa encomendada pela Rede Globo ouviu 2 mil pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 84 cidades do estado. O número de registro no Tribunal Superior Eleitoral é SP 05582-2022. Agência Rádio Web. Produção e reportagem. Bruno Moreira.
1: Previsão do tempo e
0: temperatura. Fox News. Dia de céu nublado, nesta quarta-feira, aqui na região de Americana, períodos de chuva a qualquer hora. Pelo menos esta é a previsão para hoje aqui na região de Americana e Campinas da agência Clima Tempo. A agência está dizendo que a máxima hoje pode chegar a 27 graus, um dia quente. Casa da Vox agora marcando 17 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6 horas e 41 minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,62%. O euro vale hoje R$ 5,141. Um, dólar comercial recuou, queda de 0,25%, por cento, fechou cotado a cinco reais um, cinco, dois. dólar turismo vale hoje R$ reais três Vox
1: as balas da polícia com Keller Estocou Seis e quarenta
2: e dois, ontem uma grande movimentação de viaturas da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, até o helicóptero Águia sobrevoou a região da Praia Azul. Por volta das seis e meia da manhã, uma quadrilha tentou roubar uma residência na rua Maranhão. Houve a solicitação desta tentativa de roubo rapidamente. Viaturas foram para o local, patrulheiros Eduardo e Leite e os soldados Valmir e Sheila prenderam um dos criminosos ainda no interior do imóvel que seria assaltado. Pouco depois da prisão e da apreensão de uma arma de fogo, eu conversei com o patrulheiro Leite na unidade da polícia civil ele tem mais informações Leite, bom dia.
7: Bom dia, Kelly bom dia, ouvintes. Foi informado via controle da guarda municipal que um veículo Fiesta, provavelmente na cor marrom ou dourado, se encontrava pelo local e dois indivíduos havia Descido do veículo e adentrado à residência, e outros dois permaneciam no veículo. Com é, um posse das informações, deslocamos até o local. Chegando por lá, o veículo Fiesta já não se encontrava. É, nesse momento, com uma viatura da Polícia Militar, foi solicitado apoio dos mesmos aí para averiguar a residência. Adentramos juntamente com os policiais militares na residência e no interior, no fundo da residência, dois indivíduos se encontravam lá. Ao avistar as equipes, é, empregaram fuga pelo fundo da residência. Foram acompanhados, inclusive um dos indivíduos aí acabou efetuando um disparo aí na fuga, porém foram acompanhados um dos indivíduos está detido. O segundo indivíduo aí conseguiu êxito em adentrar a área de mata, ainda está sendo feita uma operação pelo local aí, a tentativa de prender o mesmo. Apesar do disparo, ninguém ficou ferido? Não, ninguém ficou ferido. A arma foi apreendida? Sim, a arma foi apreendida, um revólver calibre 32.
2: Esse instante que nós gravávamos com o patrulheiro Leite, nenhum criminoso havia sido detido, três fugiram, porém, ainda ontem, no final da manhã, o subinspetor Cauê e o patrulheiro A. Rodrigues localizaram Fiesta, que foi utilizado na tentativa de roubo, o veículo estava estacionado, Petro Ciep e professor Milton Santos, ainda na região da Praia Azul. E o capitão Augusto, comandante da primeira companhia, também tem outras informações a respeito dessa tentativa de assalto e passa ainda outras informações a respeito do trabalho da Polícia Militar. Capitão Augusto, bom dia.
8: Bom dia, Keller e ouvintes da Vox. Ontem pela manhã nós tivemos uma ação conjunta da Polícia Militar e Guarda Municipal que resultou na prisão de um homem de 29 anos por tentativa de roubo na cidade americana, no bairro Praia Azul. Por volta das sete horas, a Guarda Municipal foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em andamento em uma residência na rua Maranhão. E quando chegaram próximo da rua, viram a viatura da Polícia Militar e pediram auxílio na averiguação dessa ocorrência. Já na residência, os criminosos foram surpreendidos pelos policiais militares e guardas municipais. Logo no quintal, já tentaram fugir pelos fundos do imóvel. O policial militar conseguiu deter um dos assaltantes... Na sequência, o Guarda Municipal localizou a arma utilizada no roubo. A princípio, o roubo foi executado por quatro homens, sendo até acionado o helicóptero Águia da Polícia Militar para localizar os outros criminosos, porém não foram encontrados. Gostaria de destacar, Keller, que não é a primeira vez que a Polícia Militar faz um trabalho em conjunto com a Guarda Municipal em nossa cidade. Essa integração ela é muito importante no combate à criminalidade. e Desde o ano passado, o nosso comandante, o Tenente Coronel Daniel, vem trabalhando na integração entre as forças policiais. e lá para cá, temos realizado diversas ações integradas, planejamento em conjunto, inclusive detenções como esta. Aproveitando também a oportunidade, que ela está na Semana Nacional do Trânsito e a Polícia Militar, através da primeira companhia, está realizando ações educativas na nossa cidade, nas escolas, nós estamos realizando bloqueios com a participação de alunos da rede pública, ocasião que pais, filhos e policiais interagem com uma simulação de um bloqueio, onde nós damos dicas e instruções passadas pelos próprios estudantes, que estão tendo a experiência de serem policiais por um dia na fiscalização dos condutores lá no ambiente escolar que passam ali na rua. Né? Também estamos promovendo a conscientização através de palestras que estão sendo realizadas para funcionários de empresas de Americana, repassando informações sobre legislação de trânsito, responsabilidade dos condutores e a forma de uma boa convivência no nosso trânsito. Keller, desejo a todos um bom dia e contem sempre com a Polícia Militar.
2: Treze minutos para sete horas, agradecemos a participação do capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19º batalhão. Treze para sete.
1: Vox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: 13 minutos para 7 horas, como é que está o preço do óleo diesel aí nas ruas, avenidas de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, região, governo, Petrobras, reduziu o preço do, para as refinarias do litro, será que isso já chegou aqui aos postos de combustíveis, o Keller hoje de madrugada deu uma pequena blitz, Keller, faça um resumo para a gente, o que, que você encontrou, caiu o preço ou ainda não, por gentileza.
2: 12 minutos para 7 horas, de seis postos que eu visitei durante a madrugada em Americana, um frentista informou redução de apenas 10 centavos em um único posto. Dos seis comércios, apenas um reduziu em 10 centavos. A Petrobras anunciou redução desde ontem de 30 centavos no preço vendido às distribuidoras. Rápida pesquisa. Etanol mais barato R$ 2,99, o mais caro R$ 3,99, gasolina a mais cara R$ 4,99, a mais barata R$ 4,59, diesel o mais barato R$ 6,29, o mais caro R$ 7,29 o litro.
0: Ok, obrigado Keres, são 6,49, o CEAC de Americana Região fechou a convenção coletiva dos trabalhadores da categoria de contabilidade e assessoramento é o pessoal que trabalha em escritório de contabilidade é muita gente são 29 cidades que o CAA aqui representa e o reajuste acordado foi de 10,12%, ok? Então se você trabalha em escritório de contabilidade 10,12% de reajuste retroativo a primeiro de agosto então já tem que colocar aí Uh, no salário que você recebeu esse reajuste. Quem nos informa é a presidente do sindicato do SEAC aqui americana, a Helena Ribeiro da Silva. Em Americana são 6 e 50
5: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O presidente Bolsonaro fez um discurso de estadista na ONU. Discurso lido, como é necessário fazer. É uma sessão muito solene, essa abertura da Assembleia Geral da ONU, mas se alguém me perguntasse qual seria o destaque, eu diria que é o fato de o presidente poder dizer isso, porque ele tem diálogo com os dois lados, pedindo um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, pedindo para não fecharem os canais de entendimento e mostrando para a Europa que ela se puniu ao tentar punir a Rússia. O inverno está chegando? A Europa depende do gás e do petróleo russo, os preços estão altíssimos, a energia subiu 1.300%, fechando até siderúrgicas na Alemanha, e, e, e a Europa está queimando energia suja. Aí ele mostra que nós temos 84% de fonte de eletricidade limpa e um potencial de 700 gigawatts de energia eólica, no Nordeste, e que temos condições de abastecer o mundo de alimento, que é a energia para o corpo humano, para os animais, né? e, e, de, e a energia necessária no mundo, que temos fontes aqui abundantes. Né? Essa, esse é o Brasil, é o Brasil de hoje e mais ainda o Brasil de amanhã. E mostrou que, falou pro, que o governo dele defende a liberdade de expressão, a liberdade de protestar, né? Uh, e a liberdade religiosa que está com as portas abertas para os religiosos da Nicarágua Estão sendo perseguidos pela ditadura de esquerda do Ortega E elogiou o nosso candidato ao Prêmio Nobel da Paz Alison Paulinelli Que fez essa revolução re no agro e, e que hoje já está saindo, já saiu das mãos daquela geração e o agro está cada vez mais jovem e com a cabeça cada vez mais no mundo digital. O presidente Bolsonaro mostrou na ONU que a propriedade rural está sendo conectada e que eh, aldeias indígenas no Brasil têm internet. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox,
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado Alexandre, sete minutos para sete horas, eu tenho certeza que o prefeito da Americana, Chico Sardelli do PV, dormiu feliz da vida nessa noite, isso porque foi anunciado o orçamento da Americana para 2023, vou só fazer só uma comparação rapidinha aqui, no último ano do Omar Najá, o orçamento da Americana foi de 998 milhões de reais, no primeiro ano do Chico Sardelli, 1 bilhão e 100 milhões de reais, e a previsão do orçamento para 2023, anunciada ontem pelo secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolim, é de, anote aí, 1 bilhão 257 milhões 728.664 mil reais. 1 bilhão 257 milhões de reais. A prefeitura está aumentando um pouco aí, a área de, da chamada manutenção da cidade. Recapeamento, tapa-buraco, o Chico pediu para dar um pouco mais de dinheiro, percentual maior, para esse segmento. A saúde vai receber 29,6%, a educação, por lei, 25%, enfim, um orçamento bilionário, mais do que bilionário. O prefeito não tem do que reclamar. Se fizer uma boa gestão desse dinheiro, dá para fazer muita coisa em 2023 em Americana. Seis minutos para sete horas.
1: Os destaques da polícia no Fox News. Fox News. 6 para
2: 7, e ontem Polícia Civil, Polícia Militar do Paraná, com apoio também da rota da cidade de São Paulo, deflagraram uma operação contra a organização criminosa que atacou uma agência de valores e transporte de valores. No município de Guarapuava, no interior do Paraná, em abril deste ano, foram cumpridos 74 mandados de prisão e de busca e apreensão. Aqui na nossa região, houve confronto, troca de tiros e o considerado líder do bando, um idoso de 62 anos, morreu baleado durante o confronto. Os policiais a apreenderam os celulares. Cerca de 5 mil reais em dinheiro, além de uma pistola calibre 380. Ainda no estado de São Paulo, outros dois criminosos morreram eh, durante confrontos na capital paulista. Outros mandados judiciais também foram cumpridos nos estados de Santa Catarina e no Paraná. A quadrilha que agiu em Guarapuava. Também atacou bancos em Aracatuba, aqui no interior de São Paulo, e agiu ainda no interior de Minas Gerais, no município de Itajubá. Os presos foram encaminhados eh, para unidades prisionais de São Paulo e também do estado do
0: Paraná. Dois minutos para sete horas. Obrigado, Keller. Sobre o orçamento para o ano que vem, vale um registro que quando o Omar Najara era prefeito. Uh, ele tinha uma folha de pagamento absurda, ele herdou com mais de 60% do governo Diego Denaday uh, o, que, o que entrava de dinheiro, 62% ia para salário do funcionalismo, hoje o Chico paga pouco mais de 40% do orçamento com salários quer dizer, o Omar Najar passou de vilão, né? ele foi, ele foi o, uh, o mocinho ruim entre aspas, aí, se é que existe essa expressão Teve que demitir quase duas mil pessoas, mas se não fosse o Marna Já, a Americana hoje estava quebrada, com certeza. Mas ao longo dos próximos programas, a gente vai detalhar esse orçamento para a Americana em 2023. Eu não queria encerrar o programa com essa informação, mas é fato. Foi confirmado ontem o sétimo caso de varíola dos macacos aqui em Americana. Trata-se de um homem de 38 anos, com quadro de saúde estável, está em isolamento domiciliar, mas é a sétima pessoa em americana que contrai a varíola dos macacos. Em Americana, 3 minutos para 7 horas.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Orçamento de Americana para 2023 será de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Polícia, militar e guarda municipal prendem assaltante na Praia Azul. Definido reajuste de 10% para trabalhadores de escritórios de contabilidade. Bolsonaro discursa na Assembleia da ONU e oposição fica irritada de novo. Tragédia em empresa da Grande São Paulo deixa nove pessoas mortas e 31 e feridas.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto, você. você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox. News Fox News